0: Seja bem-vindo, professor Wilson, seja bem-vindo, professora Domingas, seja bem-vindo, professor Silvio. Esse é um podcast qualquer e hoje nós vamos falar sobre um possível lockdown em Buriticupu. A medida chamada lockdown advém de uma expressão em inglês que pode ser traduzido para o português como confinamento ou fechamento total. É entendido como o método mais radical imposto por governos para que as pessoas cumpram o um período de distanciamento social. Adotado por países da Europa como China, Espanha, Itália e Alemanha, lockdown consiste em fechar uma determinada região interditando vias, proibindo a circulação de pessoas, deslocamentos e viagens de natureza não essenciais. O descumprimento dessa medida resulta desde multas até pena criminal. Cada governante define a forma que será feito o fechamento, o qual pode manter os serviços considerados essenciais em funcionamento.
1: tarde, é, Napoleão, professor Wilson, Silvio né, e demais é, professores que estão participando. É, eu defendi o lockdown, defendo, né, sempre le- defendi e desde quando começou o isolamento que eu defendo, porque como já havia dito, Desde o início que eu defini gente nós não tínhamos casos, mas nós sabíamos que, apesar de, de, de não termos casos aqui em Buriticupu, e muita gente dizia que não viria porque não ia chegar e coisa e tal, mas as pessoas que, que compreendem, que já estudaram essas, essas questões aí sobre doenças causadas por vírus, por, por pandemia, essas coisas aí, sabem que iria chegar mais cedo ou mais tarde iria chegar assim como chegou né e iria nos pegar despreparado como pegou nós ficamos despreparados e nós temos agora né? mais de 400 400 casos confirmados né e eu sei que a partir de hoje isso vai vai subir mais ainda, vem subindo com uma uma velocidade assombrosa. Então, eu já pude observar que que as medidas que foram tomadas, né, do fechamento até duas horas, né, da abertura dos comércios até duas horas e e depois o fechamento, não está funcionando porque as pessoas estão se aglomerando sabendo que duas horas fecha tudo. Então, eu acho que teria que ter o lockdown, o lockdown era total e que ficassem abertas mesmo só as farmácias e supermercados, porque isso aí são serviços essenciais. O dia todo aberto e que as pessoas só saíssem para comprar o essencial, né? que fosse fiscalizado Ninguém saísse para ir visitar alguém, para estar tá correndo na rua, como a gente vê aqui. As pessoas que têm coronavírus, casos confirmados de coronavírus, como é o caso daqui da minha rua, que tem casos confirmados, estão nas ruas, andando, vendendo, despachando coisas, né? São vendedores. E, e estão transmitindo esse vírus, né? Estão disseminando o vírus. Eu já fiz até denúncia, inclusive, mas. A pessoa que eu denunciei continua do mesmo jeito. Então aqui na minha rua tem vários casos. Mas as pessoas estão como mal. Sai de vez em quando. E eu vejo porque fico aqui dentro da minha casa. Eu estou aqui desde que foi, que foi decretado né, que nós paramos as escolas que eu estou em casa. Eu saí poucas vezes e agora nem saindo mais eu não estou. Aqui tem as pessoas aqui em casa que saem para ir comprar as coisas. Então, eu estou vendo que não está tendo muito resultado, não. O resultado está lento, se é que está tendo, porque ainda não pude observar desse fechamento aí depois das duas da tarde. Então, é por isso que eu defendo o lockdown, porque eu já vi que em São Luís, mesmo que não, mesmo que não tenha sido atendido, né, o total, não, não o percentual não tenha sido atingido, mas a gente viu que baixou, que agora... O comércio de São Luís está sendo reaberto e eu ainda acho que é uma medida né, um tanto quanto perigosa, porque ainda tem muitos casos, mas pelo menos o índice de contaminação em São Luís baixou, né? então eu acho que Buriticupu já está mais do que na hora de ser decretado o um lockdown. É preciso, é necessário, porque as pessoas não respeitam, tem que ter fiscalização. Então, o poder público, né, na pessoa do, do prefeito municipal, as autoridades policiais, as autoridades de, da, da área da saúde, secretário de saúde, né, deveriam acatar essa ideia do lockdown. Pelo menos uns 10 dias já seria alguma coisa. Iria melhorar bastante, iria diminuir bastante, porque as mortes estão só aumentando e nós não temos para onde correr. Então, A única medida que eu vejo é essa.
0: Domingas, outra coisa. Quando se fala em fechamento né, dos supermercados, as duas horas, como está no decreto municipal, na minha opinião, né, pelo que eu vejo, não é bom. Por que, que não é bom? Porque nós tínhamos aí as pessoas que iam para o supermercado às 15, às 16, às 17 e às 18 horas. Essas pessoas que iam nesse horário vão ter que buscar uma forma de ir das 8 horas, às duas da tarde. Então, o que vai que tá acontecer? Vai aumentar a aglomeração de pessoas. Aumentar o número de filas. E é preciso que a prefeitura, é preciso que os vereadores vejam isso também. Os comércios essenciais não podem fechar. Os essenciais não podem ter um limite de funcionamento. Tem que ter um limite por lei. Mas o limite de duas horas é um limite genocida, a meu ver, porque aumenta a quantidade de pessoas em local.
1: É Exatamente, Napoleão. Eu vejo dessa mesma forma. Olha, isso aí está mais do que provado. Nós estamos vendo aí o, o, o aumento né, de, de o índice de contaminação que é aumentado bastante, mesmo com essa medida aí. Essa medida ela não, não, não está funcionando. Essa medida muito pelo contrário. Ela está cada vez mais piorando a situação. Porque, como você disse, as pessoas que iam comprar na parte da tarde elas já sabem que depois das duas horas está tudo fechado. E né, supermercado e farmácia não pode fechar. É essencial, são serviços essenciais. Não pode fechar. Então, isso aí está só piorando a situação. Isso aí não foi uma boa ideia. Eu eu sei que que o o executivo, né, as pessoas né, da saúde, não fizeram isso por mal, não tiveram a intenção, só querem né, tentar melhorar a situação, sanar a situação, mas, infelizmente, essa medida já está mais do que provada que ela não funcionou, muito pelo contrário. Ela só faz causar aglomeração e já era para ter sido tomada outras medidas. Como eu disse, o Executivo né, e o Legislativo também teria que se manifestar, porque o nosso Legislativo, infelizmente, parece que nós não temos esse poder aqui, parece que nós só temos aqui o Poder Executivo. Então quem está mesmo na frente disso aí é só o prefeito e, e, o, e o pessoal da saúde. né Inclusive, o pessoal da saúde está sofrendo também com isso aí. Todo mundo sofrendo com isso aí. Principalmente o povo da saúde né, e da segurança, que são as pessoas que estão na linha de frente no combate, proteção. Então, isso aí está prejudicando eles também. Eles são os principais prejudicados, certo? Porque eles precisam sair para trabalhar. Então, quem tem uma pessoa que trabalha na segurança, na saúde, está desesperado. Certo? Porque você vê o índice de contaminação aumentar e o risco aumentar. Quanto mais pessoas contaminadas, mais você corre o risco. Mais o seu familiar que trabalha na linha de frente corre o risco, como nós vimos agora o, 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 o Nunes né? da guarda municipal, um homem tão jovem, né? morrer assim. Eu fiquei arrasada com aquele ali. Meu Deus do céu! E é isso aí, tem que ser tomado uma providência. Não, não pode, não pode ficar assim. E isso aí não vai não está funcionando. Será possível que esse povo não veja que isso aí não está funcionando? E se nós, a população, não nos manifestarmos, é a situação já vai piorar. Não é coisa questão política, né? Eu sei que Nós somos pessoas esclarecidas e a a nossa questão não é política. Nós estamos falando de vidas, de salvar vidas, e aí a gente não tem essa questão com o lado político. O lado político, nessa hora, fica de lado. Nós temos temos que que pensar na, na, na vida, na nossa vida, na vida das pessoas, pior.
2: Julião, isso que você fala é correto, bastante correto, e eu também venho observando isso aí, não só quando ele fechou, mas eu venho observando isso aí todas as vezes que eu vou lá pelo centro. E aqui próximo também, no bairro que eu moro, a grande movimentação das pessoas nesse determinado horário, quando abre, até as duas horas que fecha. É, isso faz com que se concentre aglomerações de pessoas por horário, quando é, o pai de família antes, a mãe de família, a pessoa que for fazer sua compra, poderia escolher o horário de fazer suas compras. Né? Não seja só pelo período da manhã, como está acontecendo agora. Isso realmente força né, uma aglomeração naquele, naquele horário. Quando a gente fala é, em pandemia... Né, se a gente for observar o que aconteceu na primeiro na Coreia do Sul, né, que a contaminação lá se deu bastante rápido, que se eu cheguei até a ler uma, uma reportagem que foi muito atribuído às igrejas que foram bastante teimosas em querer parar e tiveram que adotar isso rápido. né, conseguiram, através do lockdown, né, pararam tudo e conseguiram quebrar o ciclo do vírus. Isso foi o primeiro país. Depois a China. A França. né, Eu não vou falar da Espanha e da Itália, porque eles demoraram bastante a fazer isso. né. Bem mais recente, a gente tem a França, que... Também brincou com a situação e o número de mortos da França explodiu assim em poucos dias, chegou, passou de 20 mil, em poucos dias. O Reino Unido, em, em número de contaminados por número de mortos, a taxa de mortalidade no Reino Unido ficou muito grande. Ele teve que rapidamente adotar o lockdown e isso fez com que o Reino Unido e a França, que... Primeiro parou as contaminações né, em massa. O Reino Unido bem depois Mas o Reino Unido também parou a, a, a questão da contaminação E o número de mortes que explodiu Passou dos outros países que já estavam na frente Como Itália, como é, Espanha né? E o teimoso do, do Brasil Hoje não tem o segundo maior número de mortes mas está caminhando para lá, mas é o segundo com maior número de infectados, porque tem um grupo, né, no caso os governadores, tentando é, manter o controle, mas tem outro grupo que, eu não sei se ligado, o que segue o presidente, né, que está dando mais importância ao financeiro, está dando mais importância ao lucro, ou uh, não, não quer parar a vida por esse momento. Gente... É só observar os outros países. A China já está praticamente pronta a voltar a trabalhar. O Reino Unido parou tudo. É, são poucos contaminados registrados no, é, por, por dia no Reino Unido. A França também. Né? Hoje a gente vê a Itália e a Espanha que né, tava a coisa mais o epicentro do mundo no, no, no coronavírus. né? os Estados Unidos passou com tudo ainda é o epicentro ainda né? mas eles adotaram as medidas hoje até os Estados Unidos estão tendo que tomar essas medidas, não tem controle porque não tem sistema de saúde público, né? mas todos os outros países que se deram mal pararam né? a gente tem a oportunidade de parar aqui no município também e fechar tudo e manter o controle né? só falta a vontade primeiro do executivo e chamar o, o legislativo e colocar o pé na parede. Gente, vamos valorizar a vida.
1: Pois é, temos todos esses exemplos aí. Tudo isso aí eles sabem, eles veem todos os dias... É, sabem que é verdade, que não é conversa. E Buritikupu já se deu mal. Não vai mais não, já se deu mal. O problema é que ainda não parou. Porque eu acho que estão achando é pouco. Não sei o que é isso, não sei o que estão esperando. Porque, meu filho, você pode acreditar que daqui pra frente, toda hora você vai saber de uma morte, de uma pessoa que morreu. E numa cidade pequena como essa daqui, Não vá pensar que nós temos só esses 400 infectados aí, não. Nunca que nós temos. Temos muito mais. Muito mais. E vai começar a morrer muita gente, infelizmente. Eu tô apavorada, nunca tive tão apavorada na minha vida. Como eu estou.
2: Olha o que não é uma falta de especialista numa hora dessas. Será se esse fechamento do, dos comércios essenciais e de todos, né? Que só fecha os essenciais, os bares né? e lanchonetes, pizzaios, continuam funcionando até a noite toda. Porque eu já saí umas duas vezes à noite já encontrei aí bar essas coisas funcionando lá na avenida mesmo. Será se esse fechamento do comércio, dos comércios aí às duas da tarde foi com é, opinião de especialista, tem aval, tem estudo de algum especialista falando que isso aí tem alguma funcionalidade contra o coronavírus, contra a pandemia e aquele isolamento de rua ali que eles aquilo ali? Tem, assim, um estudo de algum especialista, eles consultaram algum especialista para saber se aquilo ali funciona. E esse, esses civis lá, que não sei se é bombeiros, que ficam parados nas esquinas, tem alguma função, o que eles estão fazendo ali de fato, E sabe o que estão fazendo. Tem algum especialista fiscalizando o que, é que existe por trás daquilo ali, né? Será se tivesse um especialista coordenando, que traçasse um plano para que a prefeitura passasse a coordenar as providências, será que não seria diferente? Né? Então, a falta de especialistas, nesse momento, ali atuando junto com a prefeitura no combate, no controle do vírus aqui no município, faz toda a diferença
1: rapaz Silvio, eu acho muito difícil porque nem, nem eu mesmo que posso me dizer assim eu tenho apenas um, um, uma licenciatura em biologia, Mas eu eu vejo que que isso aí não é uma coisa correta, né? Qualquer pessoa com com, com conhecimento sabe que isso aí não é uma coisa correta. Eu acredito que nem tenha tido nenhum trabalho, uma coisa, eu acho que isso aí foi assim, uma coisa aleatória, sei lá, eu nunca nem vi uma loucura dessa. Nunca nem tinha visto serviço essencial fechar, isso aí até contra a lei. Não é, não?
2: É bem interessante, professora Domingas, e Napoleão também, professor Wilson, observar que Burit Cupu só procurou se adequar a a quarentena no primeiro momento né, aqui decretado no estado do Maranhão ali se respeitou mais ou menos né, a a forma correta de se fazer a quarentena poucas pessoas circulando só os supermercados e comércios que estão envolvidos com produtos alimentícios estavam funcionando Farmácias estavam funcionando, postos de gasolina, os essenciais. É, quando passou para a segunda fase, a gente já viu os comércios não essenciais e outros é, violando a quarentena. Quando essa responsabilidade passou de fato para o prefeito, ele criou um decreto onde fechava até os essenciais de duas horas da tarde. O problema é que todos estão funcionando e os essenciais estão funcionando só até esse momento e depois está fechando tudo. Inclusive, ele bloqueou algumas ruas sem necessidade, aquilo não tem nenhuma necessidade. O que acontece é que pessoas vão parar de circular de carro naquele local ali para circular a pé fazendo com que as pessoas tenham uma maior proximidade com isso, é, uma possibilidade maior de é, contaminação. Contratou uma equipe de civis, é, não sei se para substituir o, o bombeiro, para ficar parado em determinados locais, não sei o que deveriam estar tá fazendo. Há o exemplo de Santa Luzia, Bem antes de a responsabilidade vir, é, só para a prefeita, né, lá os bombeiros civis já circulavam todos os bairros fazendo é, conscientização e um trabalho mais legal aqui não se viu isso. Né? Acredito que se as medidas corretas estivessem tomadas desde o início e tivesse acontecendo o, isolamento, o distanciamento social... Né, obedecendo todos os trâmites a gente não estaria passando por o que a gente está agora nesse momento a gente vê o gráfico a curva né, a, a curva da a linha do gráfico subindo quase na vertical e a tendência é não parar a tendência é não parar eu tenho acompanhado principalmente é, o Átila e a Marino, que é hoje uma referência no Conhecimento aí do COVID-19 no Brasil, né? Tudo que ele é, estipula na ali nos gráficos, usando o conhecimento matemático estático para demonstrar, né? O, o desenvolvimento e acompanhando cada país, inclusive o Brasil, né? A gente vê que aqui tá sem controle. Então, se. a gente tivesse trabalhado aqui no município se o prefeito tivesse trabalhando da forma correta aqui no município né, a gente não estaria nessa, passando por o que a gente está passando agora
0: Silvio Algumas cidades que fizeram algo semelhante, como em Grajaú, por exemplo, não conseguiram se manter devido às pressões de comerciantes e empresários. E aí eu gostaria de saber como não cair no mesmo erro. O que a Prefeitura Municipal de Buriticupu, no uso de suas atribuições, poderia fazer para evitar o fim de um possível lockdown na cidade antes que o objetivo seja alcançado.
2: Bom, respondendo a sua pergunta, Napoleão, a primeira coisa que... É, o executivo e não deve ser parte só do executivo o Legislativo também deve participar disso a primeira coisa a se fazer é planejar esse possível lockdown sem um planejamento aí fica mais difícil até agora é, o nosso prefeito ele tem se mostrado totalmente despreparado para lidar com essa pandemia Então, a primeira coisa que tem que se fazer, contratar pessoas que tenham conhecimento sobre essa questão, sei lá, de virologia, pandemia, que pode ser aqui do IFMA mesmo. Aqui temos biólogos bons aqui no IFMA, né? professores de biologia. Tem tem o próprio professor Wilson, que tem mestrado lá pela Fiocruz referência, então é procurar especialistas para primeiro entender com o que a gente está lidando, depois a partir do planejamento, né, juntar a equipe da assistência social e descobrir quais são as pessoas que mais vão sofrer por ficar em casa, já existe existe no município um recurso bom para investir no combate ao coronavírus e garantir que essas pessoas não falte alimentação para essas pessoas. Os empresários dificilmente vai faltar alimentação. O que os empresários podem sofrer mais é uma perda, é uma perda de, de recursos, onde vai afetar ele lá no banco. Mas isso é uma coisa que ele tem que tratar com a prefeitura, prefeitura, banco, não sei. Isso aí já não cabe a gente, né? Mas a verdade é que a maior preocupação Evitar contaminação e evitar que as pessoas morram de fome Partindo desse planejamento profissional, técnico Com conhecimento na área Mapeamento das pessoas que podem sofrer mais Contratação de seguranças Para fazer, né, para estar sempre passando na cidade Olhando os locais onde tem possível aglomeração, gente desrespeitando a quarentena e dá poder de polícia para essas pessoas. Aqui a gente tem a, é, pessoas ou é, entidades aqui no, no município com poder de polícia. É, nós temos a justiça, temos a, promotor, é, a promotoria, temos a vigilância sanitária e o próprio prefeito que também tem esse poder. Ele contrataria pessoas, tipo bombeiros, com poder de polícia para estar... É, fazendo essa fiscalização é, e o mais importante né, a partir do levantamento do estudo o, da opinião técnica estipular uma data para fazer o possível lockdown e fazer uma reunião com os empresários né, e colocar o pé na parede o pé no chão também né? olha vai ser dessa forma tem que ser convencido essa população que não é hora de ganhar dinheiro. A hora é de garantir a vida. Isso tem que ficar claro. Por mais que o grupo de empresários que geralmente são eles que apoiam a campanha dos apoiam e patrocinam a campanha dos nossos políticos, né, é a hora do prefeito, né, do executivo e do legislativo não se tornar político. O que está em jogo Agora nesse momento É a vida Certo? O dinheiro a gente deixa pra lá Então é isso
1: Exatamente, Silvio. É isso aí mesmo que tem que ser feito. Você disse que o que está faltando é o executivo, né, o legislativo se manifestar e procurar as pessoas que entendem. Porque nós temos aqui em nosso município profissionais que, que entendem do assunto e nessa hora deixar a questão política de lado. Porque o problema é a saúde das pessoas que está em jogo. O problema é esse. Então, nesse momento, não se pode pensar em ganhar dinheiro, como você mesmo falou, e sim em salvar as vidas. Certo? Como é que vai se ganhar dinheiro com as pessoas morrendo? Eu sei que nesse momento todo mundo vai ter que abdicar de alguma coisa. E nós vamos ter que também, né, vamos ter que nos manifestar, porque né, se a gente ficar calado, ficar quieto e aí as coisas só acontecendo, já chegou em muitos que nós conhecemos e agora deixou de de ser números e passou a ser pessoas que nós conhecemos, né, familiares de nossos amigos e e chega na gente também, né? chega na gente, a gente vê qualquer hora chegar na gente. Então, nós, nós chegamos a um ponto que nós não vamos poder mais recuar. Nós vamos ter que, que cobrar. Porque os comerciantes, eles só vendem povo, né Tem o povo, tem os aposentados, tem os funcionários públicos. E, e eles vendem para esse povo BI. Então, é esse povo aí que está que no risco. E eles também, todos eles estão no risco. Então, eles só estão pensando no no, no comércio, no dinheiro, em em angariar recursos, não é hora. E como você mesmo disse, veio o recurso e o prefeito deve planejar, planejar para que as pessoas que vão ficar em casa não não passem fome, né? pelo menos, consigam ter pelo menos o básico, né? porque o recurso é exatamente para isso. né, cuidar das pessoas que já estão doentes e procurar um meio, né, fazer um estudo técnico, um planejamento, para que possa se tomar medidas cabíveis. E muito bem, Silvio, o seu posicionamento foi muito bom. É exatamente isso aí que tem que ser feito.
0: Eu concordo plenamente né, No que se refere à contratação de especialistas Para poder tomar decisões né, Porque nossas decisões Não podem Ser tomadas né, Nós não podemos tomar decisões Apenas em achismo Nós precisamos de provas científicas Nós precisamos de fatos Nós precisamos Da ciência Se não tiver especialista se não tiver alguém minimamente capacitado, consequentemente, as escolhas não serão boas escolhas. Um bom exemplo disso é justamente essas duas horas, né, o fechamento do comércio essencial às duas da tarde. Isso aí é minimamente incompreensível. Como é que você vai fechar um serviço essencial? Todo mundo depende disso. Não tem lógica. É ilógico isso. Então, defendo completamente isso. Colocar especialistas. Colocar biólogos. Colocar alguém que conhece de virologia. Colocar alguém que conhece de economia. Pega um professor de economia, pergunta para ele o que, que pode fazer. O que, que nós podemos fazer? Tem que, que o governo tenha o um contato mínimo possível, pelo menos, com o IFMA, solicitando informação. O professor Tiago mesmo se disponibilizou para isso, para ajudar a prefeitura. Agora a questão é se a prefeitura vai aceitar essas possibilidades. Nós precisamos... Que o executivo, o legislativo e o judiciário tomem providências. As pessoas estão morrendo. Nós não podemos ficar parados. Nós estamos chegando perto da marca de mil casos notificados e quase 400 confirmados aqui em Buriticupu. Sabemos que é muito difícil para a sociedade Buriticupuense ficar em casa, pois a maioria da população é de baixa renda. Porém, estamos passando por um momento em que cada vez mais se torna necessário um lockdown na cidade para conter o novo coronavírus, responsável pela pandemia e por drásticas mudanças em nossas vidas. Biologicamente falando, o que um possível lockdown poderia resultar no contexto de Buriticupu e quais as principais soluções para lidar com as vulnerabilidades sociais que poderiam surgir em caso de um lockdown na cidade?
3: Boa noite Bom Em relação ao seu questionamento Ele Parece simples, mas ele é muito complexo Na verdade Então você fala de um possível Lockdown em Buritipu Que é o fechamento total Nós sabemos que isso É considerado Uma medida extrema É uma medida que Traz um impacto muito grande, em alguns casos é tem sido considerado necessário, né? Até porque o objetivo dele é reduzir o contato entre as pessoas, então esse vai e vem dessas pessoas, das pessoas nas ruas, seja para o trabalho, seja no comércio, então o, o isolamento total quebra essa linha de transmissão do vírus. Então, se o vírus ele precisa de pessoas, né, para se propagar e para se reproduzir então, o isolamento total, ele traria ele traz, na verdade, esse benefício, que seria a quebra de um ciclo né, de contaminação de pessoa para pessoa. Tá? Então, ou seja, em outras palavras, nós vamos ter menos infectados, nós vamos ter menos doentes, nós vamos ter menos impacto na saúde da população e do município. Tá? Então, evitaria, de, de alguma forma, o colapso no sistema público de saúde. Ah, e até mesmo o sistema particular de saúde. Então, esse é um ponto bem interessante do que é e da importância de um, um lockdown no, na, em uma determinada região, tá certo? Então, continuando aqui a respeito dessa, dessa situação, a gente tem que levar em consideração a, a, a alguns fatores. Né? Então, existe realmente um maior perigo na interiorização do da propagação do Covid-19, por conta da infraestrutura que os municípios menores têm. Eu acho que eh, os municípios menores que, têm, que estão avançando ou que já deveria estar se preparando para receber uma vez que os grandes centros começaram a fazer esse processo de propagação. Então, eu creio que nós, eh, de alguma forma, os municípios menores deixaram de aproveitar esse espaço de tempo... Que, é, ocorreu de alguma forma né, entre os grandes centros e o processo de interiorização tá? então os municípios que já tem pouca infraestrutura então no, no momento atual os municípios que já têm, passado vários meses né, e os municípios ainda estão pensando ou não sabem como agir isso traz um risco muito grande e consequentemente mortes e maior propagação esse vírus entre as pessoas Tá certo? Então, quando se fala em, é, Nesse isolamento de uma forma é, é, Geral né, Desse lockdown Em relação a determinada cidade Ou determinado município é, Nós temos que pensar Em alguns fatores né? Então, há uma necessidade Muito grande de fazer Uma, 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 uma reflexão A respeito dessa situação tá? Então, manutenção do isolamento social nós sabemos que há uma quebra de paradigmas né? se nós levarmos em consideração o dia a dia das pessoas, o que as pessoas estão acostumadas a fazer então há uma dificuldade muito grande no que diz respeito a fazer com que haja essa interferência, com que haja essa barrar na verdade a, a, o trânsito das pessoas de uma forma tão tão radical como o lockdown Vou levar em consideração que os municípios eles estão interligados né? um município pequeno como o Buritizal é, pensar numa numa estratégia de lockdown seria mais, seria tão né? eficiente é, quanto aos municípios que tem contato quanto ao município aos municípios vizinhos então, há especialistas que defendem que um isolamento total, radical, de uma forma de lockdown, ele deveria ser pensado de uma forma mais regionalizada e não de uma forma muito pontual, de uma cidade específica. Né? E isso tem que ser levado, de fato, em consideração a esses pontos que nós temos que observar. Eu acho interessante a colocação, se não estou enganado, ela e Tami, uma pesquisadora, que ela trabalha justamente naquele site de Corona Cidades, que ela coloca essa questão, né? ela faz essa abordagem. Seria um município isolado ou seria discutido de forma mais mais sistematizada, mais sistêmica entre regiões? Porque isso sim poderia ter um um efeito muito muito melhor, né? levando em consideração que é muito desafiador, que é, uma, uma, um, é muito complexo, né? Os municípios poderiam estar trabalhando em consórcio para aquisição de insumos, então perpassa uma série de situações e que tem que ser feita uma discussão muito bem apurada é o que nós precisamos fazer essa discussão, na é verdade. Se a gente levar em consideração que hoje, né, na manutenção da quarentena, na, nesses decretos que existem, é, é, que é foi emitido pela prefeitura, nós temos assim uma não um não cumprimento na sua totalidade, é, um fechamento total, nós iríamos conseguir atingir, teríamos pessoas fazer, porque é a questão de segurança pública também, né? O policiamento policiamento na, nas ruas, né? A segurança na rua, porque a fiscalização disso tudo, né? E aí é muito complexo essa situação. E aí ela vai bater lá de frente com a com a continuidade da pergunta que você faz, que é justamente essa questão do efeito. né? Então, nesse contexto do Burit a, a, a quais as principais soluções para lidar com a questão da vulnerabilidade social? Olha, é muito complexo essa questão da vulnerabilidade social. Então, sobre a vulnerabilidade social, pensa comigo. É... A maior parte da população brasileira, aproximadamente 77% da população brasileira, aliás, 83% da população brasileira, ela tem um ganho de até 5 salários mínimos. Isso de acordo com o IBGE. Eu não estou me referindo à realidade de político, porque deve ser bem mais crítico né? do que esses dados. Então, veja só. Fazer a quarentena ou ficar em casa, dependendo de um determinado período de um bloqueio total, o impacto seria muito grande nessas pessoas que algumas vezes utilizam da, do, do comércio informal até para ganhar sua renda. Então, é uma, é uma discussão que ela tem que ser bem mais ampla. Tá? O município de Buriti ele está preparado, ele tem mapeado as pessoas que, de baixa renda Ele vai fazer uma complementação daquilo que o governo federal não conseguiu contemplar todas as pessoas com auxílio emergencial? Esse auxílio emergencial, ele, ele, na verdade, atende todos todos os anseios. Eu acho que o município de Buritipupu não tem esses dados nas mãos para para tentar buscar uma solução para minimizar essa questão desse impacto na, na, na sociedade na, na, na população de Buritico Puro tá? Então é uma, é uma questão Muito complexa né? Perpasta do poder público Tem isso, vai entregar cestas básicas O município vai arcar Com essa população carente Que não tem condições de se manter Ou gerar uma renda nesse intervalo De bloqueio total principalmente né? Então é bem complexo Essa situação e perpasta Uma discussão muito ampla Tá? que leva em consideração várias áreas da economia, da administração, do setor público, da assistência social, tá? para que a gente possa chegar a, a um caminho ideal. Além disso, nós temos que fazer a seguinte pergunta. O município de Porto tem uma sustentabilidade financeira para manter isso? Tem estrutura, tem logística para fazer essa distribuição e manter essas pessoas em casa? Porque, além da quebra desse modelo que nós temos de de locomoção, das dificuldades que nós temos dessa manutenção, do isolamento, tem essa questão econômica, financeira e também de sobrevivência da própria população. Tudo bem? Só boa noite. É, eu vi aqui a discussão de vocês aqui no grupo. Eu queria ressaltar uma parte aqui que foi colocado por Napoleão a respeito do horário de funcionamento do comércio. Eu vejo também que uma vez que o comércio é essencial, só mercado, mais especificamente, né, ele tem um horário específico de funcionamento até as 14 horas, há uma maior probabilidade de aglomeração de pessoas né? como foi colocado por Napoleão eu coloquei agora aqui nesse meu áudio, nesses meus áudios aqui nessa sequência, tentando responder é, aos questionamentos de Napoleão Aí nós, como vai ficar não é uma roda de conversa qualquer, é uma coisa séria que a gente tem que, a gente tem que é, ouvir ver o que 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 os especialistas estão falando por aí eu tentei fazer uma uma, uma síntese daquilo que eu fiz uma leitura e daquilo que eu entendo, daquilo que eu eu acredito ser o o caminho e justamente a respeito do que o lockdown e desse fechamento total, desse isolamento total e os impactos que isso poderia gerar do ponto de vista social E eles estão aí distribuindo esses esses, esses áudios aí. Tudo bem? Desculpa o horário, é porque, de fato, até agora há pouco estava respondendo pessoas e atendendo pessoas, que às vezes as pessoas podem até me ver online e pensam que eu estou só batendo papo, e não é. né? A gente... Acho que 70%, 80% da nossa demanda hoje é pelo WhatsApp. né? E parece que com essa... Essa quarentena nossa aqui, para quem não não conhece aqui um pouquinho mais dos detalhes, parece que as demandas que fizeram foi aumentar. (risos) Infelizmente. Tá bom gente? Espero ter contribuído de alguma forma. E obrigado, agradeço pelo convite. né? Muito, muito grato, fico feliz. E sempre assim, sempre que vou ter que emitir um dar um, um posicionamento alguma coisa assim do tipo é sempre uma responsabilidade muito grande né? porque a gente perpassa a gente nesse momento a gente não tem que ser tem que ter um posicionamento uma fala que não é uma fala de político né é a fala de uma visão é, neo, é, é, para além disso Eu acho que algumas pessoas podem querer estar tá querendo fazer de algumas situações de política e tal, a gente sabe que existe de fato algumas insatisfações, nós sabemos que até o Silvio colocou aí diz que o município é, foi tardio, na minha fala aí a gente percebe realmente que, que os municípios menores deveriam ter agido aproveitado essa, essa, esse momento, enquanto não tinha chegado e se preparar, e não, não se preparou, e nós não estamos preparados Bú, desculpa não está preparado Tá? Infelizmente. Infelizmente. E eu acho que o posicionamento de vocês é muito interessante. São pessoas políticas, politizadas, perdão, né? Muito interessantes e cirças. Parabéns a todos, tá bom? Abraço. Desculpa aí o áudio longo.